0: Ihr Körper macht super viele Veränderungen durch. Ihre ganze Geschichte wird umgeschrieben in diesem Moment. Sie wird nie wieder nicht mehr Mutter sein.
1: Hallo, wir sind Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon einmal über eine Karriere als Pilot oder Pilotin nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com Eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so? Sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo, liebe Leute. Ich bin Nadine und ich spreche heute mit Florentin Kosfeld aus Hamburg. Moin, Florentin. Moin. Schön, dass du da bist. Du bist 27 Jahre alt und in deinem Job darfst du auf keinen Fall Angst vor Körperkontakt haben, oder? Nee, das wäre ja schlecht. Wäre ungünstig. Deswegen frage ich dich direkt, Florentin, was machst du denn so? Ich bin Hebamme. Du machst deinen Job seit 2016, richtig?
0: Genau. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal ein Kind auf die Welt gebracht hast? Ja, ich habe ein Praktikum mit 16 gemacht im Kreißsaal. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das war einfach ein unfassbar tolles Ereignis. Wie war das denn genau? Kannst du es mal erzählen? Ach, diese Frau hatte so unheimlich viel Kraft und sie war total ähm, toll. Also ich stand ja nur dabei, aber die Hebammen haben mich auch sehr ernst genommen und auch mitgenommen. Und einfach als klar war, dass das Köpfchen jetzt kommt und es ist ja so Point of No Return, also das Köpfchen kommt, das Baby wird gleich geboren werden, das war ähm, ja super. Also ich bin nach Hause geschwebt und ich denke auch jedes Jahr an das an den Geburtstag dieses Kindes, was jetzt halt echt schon äh, lange her ist. Die haben bestimmt keine Erinnerung an mich, aber für mich ist, war das echt so ein Schlüsselerlebnis. Du warst dann mit 16 mit in einem Kreißsaal drin und hab, ja. warst in einem Krankenhaus? Genau, also eigentlich darf man nicht äh, minderjährig in den Kreißsaal, mhm. aber ich war vorher auch schon mal bei einer Hebamme dabei ähm, im Geburtshaus. Dann war das so, okay, ich mache ein freiwilliges Praktikum, gehe in den Kreißsaal und dann sagten ja, okay, du darfst mit. Und ich stand dann dabei, habe irgendwie so einen kalten Lappen auf den Kopf gelegt oder mit der Frau ein bisschen mitgeatmet und äh, den Hebammen angereicht. Also nicht, dass ich irgendwie viel mehr gemacht hätte. Als du dann das Köpfchen gesehen hast, wie, was war das für ein Gefühl in dem Moment? Ja, krass. Also zu was äh, der weibliche Körper fähig ist. Ja. <lacht> Unglaublich. Und ja. äh, das finde ich auch heutzutage. Also wenn dieses Köpfchen mit so einer Kraft einfach ankommt, ja. das ist so wahnsinnig. Ich freue mich auch jedes Mal. Also jede Geburt ist immer wieder aufregend. Wie kam es bei dir zum
1: Berufswunsch, Hebamme?
0: Ich, ich wollte mit drei Jahren im Kindergarten Kinderholfrau werden. Ich weiß nicht, woher das kam. Wir hatten immer das Buch Ein Kind entsteht. Ja, im, ich glaube, das kenne ich. Das ist so ganz alt. Das sind Bilder aus den 80ern. Ja. Die sind auch ein bisschen verstörend, wenn ich sie mir jetzt angucke. Aber ja. ich habe dieses Buch durchgesuchtet und immer wieder angeschaut. Und irgendwie kam das immer mehr. Nur früher wurde mir erzählt, oh, du kriegst niemals eine Stelle an der Hebammenschule, musst mhm. dich jetzt schon bewerben. Und... Ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht und ich war ein Jahr au in den USA mhm. und saß da immer im Zimmerchen und habe überlegt, okay, du musst dich jetzt bewerben. Und dann habe ich einfach sämtliche Bewerbungen rausgeschickt. Auch, ich hatte Studienplätze an Unis, auch sicher. Was hast, für was hast du dich da beworben? Ach, das ist so Politikwissenschaften ja. und äh, sämtliche Dinge deutschlandweit. Die hatte ich auch alle tatsächlich, aber ich habe sie alle auslaufen lassen, weil ich auf dieses Bewerbungsgespräch gewartet habe. Ja. Also ich habe ganz schön hochgepokert und es hat funktioniert. Also eine Woche, nachdem ich aus dem Ausland wieder da war, hatte ich das Bewerbungsgespräch und dann auch relativ zügig die Zusage und wo ich dachte so, okay, es hat funktioniert, so soll es sein. Ja, also bist du Hebamme aus Leidenschaft. Total, absolut. Du bist
1: ja ausgebildete Hebamme. Kannst du mir erzählen, wie deine Ausbildung ausgesehen hat?
0: Das waren ähm, drei Jahre. Es ist eine schulische Ausbildung mit einem großen Praxisanteil. Das heißt, zu gehen erstmal acht Wochen Schule und lernt ganz grundlegend ähm, auch Gesundheits- und Krankenlehre. Ja. Also im ersten Ausbildungsjahr ist man auch noch mal sechs Wochen auf einer ähm, Pflegestation, damit man diese grundlegenden ähm, ja pflegenden Tätigkeiten auch kennt. Mhm. Ne? Also jemanden waschen im Bett ist zum Beispiel ganz wichtig. Ähm, das sind circa, ich glaube. 1800 bis 3000 Stunden Praxis tatsächlich, okay. wo man dann immer wieder einen Einsatz hat und dann auch wirklich 100 Prozent arbeitet. Und das heißt, der Schichtdienst ist während der Ausbildung schon komplett drin und man ist auch Teil des Teams. Die ähm, Examensprüfung beinhaltet einmal eine Anmeldung in der Klinik, das heißt eine Anamnese machen. Ne? Was bringt die Frau alles mit? Was hat sie für eine Gesundheitsgeschichte? Und ähm, das ist ein Teil der Prüfung, aber auch eine Geburt, also eine richtige <lacht> Geburt, wo man immer angeguckt wird, wow, das kannst du und ja, ich muss es können für meinen Job. Ja. Also Geburt ist Teil der Prüfung und dann auch ein Wochenbettbesuch, das heißt, wo ich nach der Mutter und dem Neugeborenen schaue. Hm. Wie gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht
1: ne? von 2013 an, richtig? Ja. Und äh, hast dann noch in Osnabrück studiert. Genau. Wie kam es denn zu der Entscheidung?
0: Das habe ich mir schon überlegt, wo ich mich für die Hebammenschule beworben habe. Mhm. Also ich habe geschaut, welche Hebammenschule kooperiert mit einer Hochschule. Ja. Und Hamburg war sowieso für mich Wunschstadt Nummer eins mhm. und ähm, kooperiert halt mit Osnabrück. Und deshalb war das für mich dann von vornherein klar, okay, ich habe Abitur, ich habe die Grundlagen, ich kann auch das Studium machen und es wird, es war auch 2013 schon klar, dass das verpflichtend wird und dann dachte ich mir so, gut, mache ich das halt gleich mit mit der Ausbildung und ähm, habe dann einfach die besten Voraussetzungen, um dauerhaft arbeiten zu können. Die Bachelorarbeit steht jetzt noch an, die habe ich jetzt gerade weggepackt, mhm. weil ich ähm, mich jetzt auf diese Neugründung der Selbstständigkeit gerade konzentrieren musste und deshalb wird die Bachelorarbeit hoffentlich noch zum Ende des Jahres fertig. <lacht>
1: 2018 wurde ja beschlossen, dass ab 2020 jeder, der Hebamme werden möchte, das auch studieren muss. Wie findest du das denn?
0: Oh, ich finde es gut. Also wie gesagt, wir sind das letzte europäische Land, was noch nicht akademisiert ist. Wir hängen echt hinterher. Mhm. Und das ist schon ach, total lange beschlossen tatsächlich. Es wird nur immer wieder aufgewärmt. Was ich schade finde, weil es sollten... Es sollte einfach schon längst Pflicht sein. Und viele haben ja Angst vor einer Zweiklassengesellschaft zwischen Hebammen, die nicht studiert haben und Hebammen, die studiert haben. Und das ist das ist Unsinn tatsächlich. Es wird keine Hierarchie geben. Es gab früher auch Hebammen, die haben nur eine zweijährige Ausbildung gehabt und dann den Übergang zu Hebammen, die eine dreijährige Ausbildung haben. Und mhm. das hat auch alles geklappt. Und es gibt auch Ärzte, die Angst vor Hierarchie haben. Aber ich will ja gar nicht den Kaiserschnitt übernehmen oder irgendwas anderes, sondern ich möchte das, was ich mache, untermauern, dass es richtig ist. und ähm, Aber auch genauso andersrum sagen, so das, wie wir hier arbeiten, ist einfach nicht evidenzbasiert. Das ist totaler Schwachsinn. Guckt mal, wie es die anderen Länder machen. Und das ist schon ganz cool, wenn man dann m, mit Fakten Dinge belegen kann. Du bist
1: selbstständig, ne? arbeitest aber angegliedert an eine Hebammenpraxis hier in Hamburg. Was bedeutet das denn, in deinem Job selbstständig zu sein?
0: Das bedeutet, dass ich erstmal keine festen Dienstzeiten habe. Mhm. Das kann ein großer Vorteil sein. Da muss man aber auch sehr flexibel für sein. Ich mache das so, dass ich Begleitbeleghebamme bin. Mhm. Das heißt, die Frauen melden sich eigentlich mit positiven Schwangerschaftstests bei uns. Mhm. Also so vierte, fünfte Woche. Die wissen gerade erst, dass sie schwanger sind. Mhm. Und ab dann treffe ich mich mit denen und äh, wir gucken, welche Art der Betreuung sie braucht und mache das ganze Spektrum. Also auch bis die Betreuung nach der Geburt. Also ich bin mit diesen Frauen sehr, sehr lange im Kontakt. Ich sage immer, wir treten jetzt eine Reise an, die nicht nur die 40 Wochen dauert, sondern auch das Wochenbett darüber hinaus. Und dann macht es vielleicht noch Kurse in der Praxis. Also es ist eine, eine sehr große Vertrauensbasis, auf die man sich auch begibt. Aber es bedeutet auch, dass ich äh, ganz genau weiß, mit wem ich in den Kreiswall fahre. Also ich habe ähm, meine eigenen Frauen, die ich betreue, vom Beginn der Schwangerschaft an bis ähm, zum Ende des Wochenbettes und vielleicht auch darüber hinaus. Und mit dieser Frau fahre ich Zusammen in den Kreißsaal, das heißt, ich bin nicht vor Ort im Kreißsaal und warte, dass jemand anruft, sondern ich fahre nur mit den Frauen, die ich auch kenne in den Kreißsaal, betreue sie da die ganze Geburt über mhm. und ähm, ja, bin, bin auch mein eigener Chef, das heißt, ich kann auch meinen Tagesablauf selbst strukturieren, außer natürlich, ich bin äh, 24-7 jetzt gerade rufbereit, mhm. äh, also ich habe natürlich auch zwischendurch freie Tage, deshalb der Praxisverbund äh, ja. mit den tollen Kolleginnen, wo wir auch uns um uns kümmern. Also ich habe eine Kollegin auch, die alle meine Frauen kennt, wie ich auch ihre Frauen kenne. Das heißt, wenn einer von uns beiden ein mannfreies Wochenende hat oder der ist krank, dann kümmert sich der andere halt auch um die Frauen. Also es ist immer jemand da, der von uns die Geburt begleitet und auch immer eins zu eins. Also eins zu eins Betreuung ist der Schlüssel für eine gute Geburtshilfe.
1: Florentin, es gibt ja in deinem Job so einige Faktoren, die dir die Arbeit erschweren. Zum Beispiel, dass viele Kreissäle in den letzten Jahren geschlossen worden sind. Es fehlt oft an Personal. Dann sind die Kosten für die Haftpflichtversicherung für Hebammen in die Höhe geschossen auf 8.170 Euro aktuell jährlich. Das ist ja schon krass. ne? Also da habt ihr schon starke
0: Einschränkungen. Ja, also ich muss jede Menge arbeiten, bevor ich die 8000 Euro drin habe. Mhm. Und es ähm, ist auch super viel Büroarbeit. Also tatsächlich, wenn ich ähm, sag mal, abends fertig bin mit Arbeiten, ich habe meinen Praxistag fertig, dann muss ich mich noch am Computer setzen und diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, in ein System eintippen. Und diese Leistungen also dann verbuchen und das noch an die Krankenkassen schicken, weil nur so komme ich an mein Geld. Das heißt, wenn ich das vergesse und das nicht mache, dann habe ich ein Problem, weil ich mir selbst mein Geld überweisen muss. Du hast es gerade schon angesprochen, ne? die Politik hat ja darauf reagiert, auf diesen hohen
1: Haftpflichtbeitrag. Und es gibt einen Sicherstellungszuschlag. Ne? Das heißt, die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten bis zu einer Höhe von äh, ungefähr 5.500 Euro trotzdem viel Geld, was ihr parat haben müsst. Deshalb, wie viel verdienst du denn als Hebamme?
0: Also zu dem Sicherstellungszuschlag nochmal, ich mhm. muss ja trotzdem erst diese 8.000 Euro leisten. Mhm. Den kriegt man ja rückwirkend und auch die Beantragung dafür ist noch gar nicht mhm. so leicht. Also das steht jetzt demnächst für mich bevor, weil ich das noch gar nicht gemacht habe. Ja. Aber erstmal muss ich ja in Vorkasse gehen. Okay, krass. Und äh, das ganze erarbeiten. Ich habe noch gar nicht so einen genauen Überblick, wie viel ich jetzt verdiene. Aber ähm, Definitiv mehr als nach Tarif. Kannst du es ungefähr eingrenzen? Mit diesen ganzen Abzügen, also es sind bestimmt schon so 60.000 Euro. Brutto?
1: Ja. Findest
0: du denn dann dein Gehalt angemessen? Ach, das ist auch schwierig. Wie gesagt, für eine Geburt, es gibt so eine Pauschale von 195 Euro für eine Stunde vor der Geburtbetreuung und drei Stunden nach der Geburt. Mhm. Das ist schon echt, wo ich denke, so... Okay, da hätte ich mir mehr vorgestellt. Ja, Das ist nicht so viel. Und auch für eine Wochenbettbetreuung kann ein teures Hobby sein, weil man wird bezahlt für 30 Minuten ungefähr. Man ist aber meistens echt 45 Minuten Stunde da, weil es länger dauert, gerade die ersten Besuche. Mhm. Und das ist definitiv nicht angemessen. Und auch ähm, die Wegepauschale dahin ähm. Nur dadurch, dass wir wirklich dieses gute Konstrukt haben und alles anbieten, also Vorsorge, Wochenbett und Geburt, passt es gut zusammen. Das ist echt nicht so einfach und ja. tatsächlich ist es auch nicht so leichter, mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten. Okay, also da wird es dann auch nochmal schwierig. Ja, wie gesagt, also ich bin echt keine... Ähm Bürokauffrau oder nee, weißt, noch mein Buchungs-BWL oder sowas. Also ich muss mir echt überlegen, auch wie das funktioniert mit der Steuer. Also ich muss jetzt von jeder Rechnung schon, wenn ich das Überweisen überwiesen bekomme, das Geld an die Seite legen und muss vorausplanen. Ne? Das ist echt nicht so leicht. Also wenn ich jetzt irgendwie Geld überwiesen bekomme, kann ich es nicht ausgeben komplett, weil ich muss denken, okay, ich muss ein Backup haben, weil das alles später noch kommt. Aber du bist trotzdem glücklich mit der Selbstständigkeit? Ja, total. Wie viele Frauen betreust du parallel? Ich, wir haben jetzt pro Monat vier Frauen, also okay. eigentlich pro Woche eine ja. und dann geht ja, ähm, eine Frau geht über den Termin drüber, eine kriegt ihr Kind früher. Das ist ganz gut, so kann man ähm, ganz gut arbeiten tatsächlich. Kannst du denn einschätzen, wie lange so ein klassischer Arbeitstag bei dir geht? Ja, das ist jetzt ja total anders. Also ich war jetzt gerade am Wochenende, war ich jetzt zwölf Stunden im Kreißsaal, ähm, ja. weil weil es halt so lange gedauert hat. Ich hätte auch eher zum Beispiel mich auslösen lassen können von der Kollegin, aber es mhm. war völlig okay, ich hatte genug Ressourcen. Und dann geht man erstmal schlafen, mhm. <lacht> muss die anderen Termine alle verschieben. Das habe ich dann Dienstag gemacht. Aber dadurch, dass ich so flexibel bin und die Wochenbetten auch selbst hinlegen kann, also im Moment arbeite ich selten mehr als so sechs Stunden. Mhm. Und als, aber wie gesagt, dann kommt eine Geburt und dann hast du vorher schon eine Geburt gehabt und dann hast du dann doch irgendwie mal wieder zwölf, vierzehn Stunden gearbeitet. Wie sieht das denn konkret aus, wenn du eine Schwangere betreust? Wo geht's los? Also die Frauen schicken über unser Internetportal eine Mail, wo sie schon so ein paar Dinge abgefragt bekommen. Ähm, wann ist der Geburtstermin? Wichtigste mhm. Frage. Erstes Kind oder zweites Kind. Und genau, das ist der Beginn. Ich rufe die Frau an und mache mit ihren Kindern einen Termin aus. Und mhm. dann darf die Frau sich auch noch überlegen, ähm, möchte sie das? Und ähm, vielleicht gefalle ich dir gar nicht. Ne? Also ja. so muss ja auch ähm, eine Vertrauensbasis da sein. Und es ist ja auch etwas Persönliches. Genau. Und dann betreue ich sie über die 40 Wochen der Schwangerschaft in der Vorsorge und unter der Geburt, wie gesagt, also es ist eine lange Reise.
1: Was gehört dann mit dazu bei den Terminen, wenn du die
0: Frauen triffst? Erstmal die Frau an sich selbst. Wie ergeht es ihr mit der Schwangerschaft? Dieser psychologische Anteil ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass die Frau ähm, sich verändert. Ihr Körper macht super viele Veränderungen durch. Ihre ganze Geschichte wird umgeschrieben in diesem Moment. Sie wird nie wieder nicht mehr Mutter sein. Hm. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb ähm, ist das ein wichtiger Punkt. Ich nehme mir ja auch viel Zeit für die Frauen. Und dann die körperliche Untersuchung. Das heißt, man betreut die Schwangere, ähm, schaut, wie das Baby wächst, wie der Bauch sich verändert und sie sich selbst auch. Der ganze Körper verändert sich ja.
1: Du begleitest Frauen ja in einer sehr prägenden Phase, hast ja schon gesagt. Man ist, wenn man einmal schwanger war, nie mehr nicht Mutter. Wie sieht die Beziehung zu deinen
0: Frauen denn aus? Also die vertrauen mir schon. Ich bin ja Ansprechpartner Nummer eins. Ähm, ich musste auch gucken, dass das trotzdem eine ähm, Professionelle Distanz ist. Hm. Also ich ähm, bin keine Freundin, sondern ich bin auch medizinisches Fachpersonal, das ist mir ganz wichtig und ähm, auch nicht, also zu einem gewissen Punkt auch nicht dauerhaft erreichbar und ähm, ja, aber sonst bin ich auch so, dass ich die Frauen, ich mag sie sehr gerne, ich bin auch persönlich interessiert an denen ähm, und genauso bin ich auch offen. Also ich bin auch ein, ein sehr fröhlicher Mensch, erzähle Ihnen auch, ach, heute Abend gehe ich nur auf ein Konzert oder so. Ne? Also da bin ich ganz offen. Es ist halt ein ungezwungenes Arbeiten. Wenn es dann auf die Geburt zugeht, was kommt dann da so zu deinem Aufgabenspektrum dazu? Ganz wichtig ist, dass ich den Familien immer sage, dass sie offen sind für alles. Ähm, weil es ist halt einfach nicht egal, wie wir geboren werden. Mhm. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass die trotzdem offen sind für... Ähm, Verschiedene Dinge, die passieren können, aber auch ähm, mir vertrauen. Ich sage denen auch immer, was möchtest du, was wünschst du dir, was stellst du dir vor? Und ich sage, ich kann ein Cheerleader sein im Kreißsaal. Hm. Ich kann mich aber auch in die Ecke setzen hm. und ähm, dir zugucken. Und äh, ja, das ist das, was näher kommt, wenn wir einmal die Geburt kommen und dann natürlich auch besprechen, wo sollen sie hinkommen. Also der wichtigste Job, den die begleitende Person hat, ist diese Frau in die Klinik zu bringen, dass sie nicht irgendwie auf dem Weg oder sonst wie ungeplant ihr Kind schon bekommt. Also Kreißsaal, die stelle ich mir immer ganz schrecklich vor, ne? Weil man denkt so, Kreißsaal ist so steriler Krankenhausraum. Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie das bei euch aussieht? Auch in unserem Kreißsaal finde ich ganz beeindruckend, der Boden ist schon schön. Also wir haben keinen Fliesenboden oder so, sondern das ist so Holzoptik. Das macht es schon warm. Es sind auch so rote Gardinen. In dem einen Kreißsaal ist auch eine sehr große <lacht> rote Gebärwand, also rot. Zieht sich durch, hm. und deshalb ist es schon recht gemütlich und familiär.
1: Ja, so eine intime Stimmung. Total. Dann Jetzt ist der Moment da, wo dieses Kind kommt, ne? mhm. wo du den Kopf siehst. Was machst du dann?
0: Ähm, naja, also ich finde es immer gut für viele Frauen, die spüren genau, was sie tun müssen. Ja. Also dann, dann sage ich, dann unterstütze ich sie und sage, okay, gut, schieb weiter, wie du das machst, du fühlst es auch und, ähm, Dein Baby kommt gleich. Also ich bestärke die Frau mhm. und ähm, gehe auf Nummer sicher, dass das Kind nicht irgendwie fällt oder so. Mhm. Ne? Also ich gucke, kommt drauf an, welche Position die ist, wenn die Frau steht. <lacht> achte ich drauf, dass das Kind irgendwie eine Matte drunter hat und dass ich gut fangen kann tatsächlich. Ja, ja. genau. Und dann manche Frauen, die wollen das Kind auch selbst annehmen. Das heißt, sie greifen danach und ich habe immer meine Hände unterstützend dabei. Ja. also ja, wirklich auffangen. Dass es also aufpassen, dass das Kind gut ähm, auf die Welt kommt. Welche Ängste äußern die Mütter bei der Geburt? Also oft haben sie Angst, sich fallen zu lassen einfach. Ähm, ihre Intimsphäre, dass sie nicht genug bewahrt wird auch. Ähm, ja, und dann einfach auch die Angst, dass sie unkontrolliert Körperflüssigkeiten verlieren. Mhm. Stuhl absetzen ist ein ganz großes Thema. Also der O-Ton von vielen Frauen ist tatsächlich, ich habe Angst, dass ich da auf den Tisch kacke. Ja. Ja, und dann muss man erstmal sagen, okay, das ist völlig okay. Du schiebst einfach in die gleiche Richtung. Es fühlt sich an wie drei Monate Verstopfung und das will jetzt raus. Ja. Das ist aber der Kopf, der sich einfach da drüber walzt, über den Darm quasi. Und der macht Platz für alles. Und für mich ist dann einfach eine Situation wichtig. Ich mache das diskret weg und bestärke die Frau darin. Die merken das natürlich. Mhm. Ähm, ähm, und bestärke sie darin, dass sie weiterschiebt und nicht zurückhält. Weil dann ist es bald geschafft und das Baby kommt. Und dann ist das auch total unwichtig. Und das ist den meisten Frauen auch hinterher total die vergessen das auch, ne, mhm. weil einfach dann wieder das Baby im Mittelpunkt steht.
1: Viele sagen dann ja auch zwischendrin, ich kann nicht mehr, ich mhm. will nicht mehr. Wie schaffst du es denn, die Frau
0: an der Stange zu halten? Ähm, ihre eigenen Kräfte bestärken, also wirklich zu zeigen, du hast es jetzt schon so weit geschafft, du kannst also ich weiß, dass du das kannst. Ja. Und oft ist das dann tatsächlich, wenn sie sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich einen Kaiserschnitt, dann ist das eh so weit, dass das Kind kommt. Also ja. <lacht> dann denke ich als Eva, Hebamme, ah ja, okay. <lacht> 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 ähm, da ist natürlich ganz wichtig, dass man dann nicht irgendwie übergriffig wird und sagt, okay, wir machen das jetzt fertig, sondern ja. einfach die Frau bestärkt und sagt, du kannst das. Und die meisten Frauen sind dann im Nachhinein, dass sie sagen, das war genau der Punkt, wo ich deine Hilf Hilfe brauchte. Hm. Genau, und ähm, das klappt eigentlich ganz
1: gut. Wie fühlt es sich an, bei einer Geburt so eine entscheidende Rolle zu spielen?
0: Das ist schon also eine immense Verantwortung tatsächlich für mehr als zwei Personen. Weil wenn was mit Kind und Mutter passiert, ist ja auch... Der, der Partner, Partnerin mit betroffen. Und das ist schon echt ein hoher Druck, der mhm. auf einem lastet. Aber gleichzeitig ist ja irgendwie in dem Moment steht ja auch die Welt still für diese Personen im Kreißsaal. Wie gesagt, die schreiben ihre Geschichte neu. Dieses Kind wird nur einmal geboren. Und das fühlt sich echt toll an. Und das ist ja auch dieser Adrenalinkick, den wir Hebammen, glaube ich, sehr gerne mögen. Also ich mag das gerne. Ich mag auch Lob tatsächlich sehr gerne. Also wenn sich die Familien bedanken, äh, freue ich mich auch. Aber es gibt ja auch traurige Situation und mhm. auch das ist ganz nah an unserem Berufsfeld dran, also wie das Leben kommt, so geht es halt auch und auch das ist eine Arbeit, das hört sich vielleicht komisch an, aber die ich sehr, sehr gerne mache, weil die Familie in dem Moment so viel brauchen und ich denen auch sehr, sehr viel geben kann mhm. und auch da kann man ein Lächeln schenken tatsächlich.
1: Kannst du mal von so einer traurigen Situation erzählen?
0: Ja, es gibt verschiedene Zeitpunkte, zu denen die Schwangerschaft einfach immer wieder so fragil ist und es kann zu jedem Zeitpunkt etwas passieren und wenn man dann irgendwie eine frühe Woche hat, das heißt, das Kind ist noch nicht lebensfähig und es wird jetzt geboren und man kann ihnen einfach beistehen und man kann ihnen zeigen, wie man Abschied nehmen kann von dem Kind, also erstmal kennenlernen und auch Abschied nehmen und das ist so eine wertvolle Zeit und dass ich einfach dabei sein kann und dafür sorgen kann, dass dieser Moment für sie nicht der Schlimmste in ihrem Leben wird, was ist in einem Part auch ist, aber wo es einfach so ist, dass sie sich verabschieden können. Das ist dann auch wichtig für, für mich. Und das ist auch etwas, was ich mit nach Hause nehme, definitiv. Aber ähm, auch positiv, wenn ich sagen kann, okay, ich habe alles getan, was ich tun konnte, hm. dann ist das gut für mich. Was ist denn der schönste Moment im Kreißsaal? Wenn die Frauen wirklich ähm, ihr Baby im Arm halten und sagen, so, okay, ich bin so glücklich, ähm, danke, dass du dabei warst. Und dass du mir geholfen hast. Was war denn die schnellste Geburt, bei der du dabei warst? <lacht> ja, ich habe erst letzte Woche, so, also wirklich ein Kind, aufgefangen. Da war die Frau schon in der Klinik. Und ähm, ich wurde dann angerufen von der Hebamme. Und ich bin, also ich fahre nicht schneller, als es die Polizei erlaubt, aber <lacht> schon zügig gefahren und nur rein in den Kreislauf gelaufen. Und das war dann echt... Ähm, acht Minuten oder so. Ne? Und dann habe ich dieses Kind äh, aufgefangen und die Frau, sowas ist halt echt, was für die Frau auch schnell geht. Ne? Sie braucht einfach auch einen Moment, um mitzukommen. Also ja. Geburt ist gut, wenn sie auch einfach, wenn die Frau hat, Zeit hat, das zu verstehen und zu verarbeiten. Mhm. Und deshalb, das war echt super schnell. Die Mama hat so gekniet und in dem Moment kam der Papa rein, der war nicht schnell genug. Und er schaute nur dieses Baby an und die Mama und diese, dieser Blick, also alle sprechen ja immer vom Altar, wenn der Mann die Braut sieht, ne? das ist unbezahlbar. Ja. Aber dieser Blick hat sich so Eingebrannt, weil er war voller Freude und gleichzeitig auch so, oh Gott, ich habe es nicht geschafft und da ist es ja schon. Und das war echt ein toller Augenblick. Für die Frau war es erstmal so, wow, weil es war komplett anders als ihre erste Geburt, die ja. äh, sehr hart war und sie hätte sich sehr gefreut, also sehr gewünscht, dass es eine schöne Geburt wird, dass es so schnell geht, hatten wir auch nicht gedacht. Aber ähm, äh, letztendlich war es okay, also die, das Baby ist jetzt zwei Wochen alt oder sowas jetzt, dem denen geht's gut, ne? Also, das ist sehr schön für die. Nach der Geburt kommt das Wochenbett. Kannst du mal erklären, was das genau bedeutet? Und das Wochenbett ist die Phase, wo die Familien zusammenwachsen, also sich kennenlernen mhm. und wo die Frau sich von der Geburt erholt. Mhm. Und ich finde immer schön die Umschreibung, das Wochenbett sind sechs Sonntage, also mindestens Sonntag, so wie er früher war. Man bleibt zu Hause, im Bett kuschelt sich ein, gutes Essen und geht nicht raus. Mhm. Und genau, im Wochenbett, die Frau soll im Bett liegen. Tatsächlich, weil der Körper muss sich von diesen neun Monaten Schwangerschaft erholen, ich sage auch immer eine Woche im Bett, eine Woche um das Bett herum und dann ja. noch eine Woche in der Wohnung, dass die Frau wirklich liegt und auch ihr Kind, das ist ja ganz neu, das wird ja vollkommen überwältigt mit Einflüssen und ähm, dass die sich erstmal echt nicht, nicht also die Frauen, die ich nach mit so einem kleinen Neugeborenen bei Ikea sehe, da denke ich mir so, oh Gott, ihr gehört alle nach Hause, nutzt doch das Wochenbett. Also weil irgendwann kommt es zurück. Und meine Aufgabe ist es dann halt auch zu schauen, wie ähm, klappt es mit dem Stillen, wenn die Frau stillt? Ähm, wie ist die Rückbildung, also der Gebärmutter, die sich zurückbildet? Wie geht es der Frau an sich? Und dann natürlich, wie sich das Baby entwickelt. Ne? Wie oft bist du äh, da anfangs nach der Geburt da? In den ersten zehn Tagen komme ich täglich. Oh. Genau, deshalb Kauf. muss man immer gucken, wie man das in seinen Tagesablauf bekommt. Also gleich fahre ich auch noch zu einem frischen Baby hin. Und dann fällt man so alle zwei Tage, dreimal. Also nach den ersten zehn Tagen hat man 16 Besuche. Mhm. Und das zahlt man so ein. Also es wird dann es schleicht sich so aus. Aber manchmal kommt man dann wieder nochmal öfter. Ich zeige auch das Baden des Babys. Also das ist immer ganz spannend. Und ähm, ja, es, es kommt immer wieder was Neues, so nach, weil die Kinder ja neue Entwicklungsschritte haben und das gehen wir dann durch. Und wenn ich sage immer, wenn es kommt, dann sprechen wir drüber. Und genau deshalb ist man sehr, sehr lange bei den Familien tatsächlich.
1: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass die Betreuung von den Frauen sehr umfangreich ist insgesamt ne und dass man da echt eine intensive Verbindung äh, zu denen
0: bekommt. Wie viel Zeit bleibt denn da für deine Familie und Freunde? Das muss man schon gut hinkriegen. Jetzt sind meine meisten Freunde auch Hebammen, ah, okay. <lacht> weil ich, ich komme nicht direkt aus Hamburg und hier bin ich jetzt für die Ausbildung hergekommen und deshalb seit sechs Jahren wohne ich hier. Aber ja. deshalb sind es fast alles Hebammen und die arbeiten auch irgendwie im Schichtdienst oder sind auch rufbereit. Das ist nicht so leicht. Hm. Aber... Ähm, ja, Familie ist sehr wichtig. Ich wohne in einer WG mit meiner großen Schwester. Ja. Das ist ganz praktisch tatsächlich. Ja. Das war auch die beste Entscheidung. Ähm, weil wenn man dann irgendwie nachts in den sein muss, dann liegt vielleicht morgens dann doch schon mal ein Franzbrötchen nochmal bereit und irgendwie eine Nachricht, so schlaf gut oder so. Mhm. Ähm, oder es ist einfach eine gute Unterstützung da. Das ist sehr, sehr gut. Und deshalb sind Auszeiten auch sehr wichtig. Also mir ist Urlaub mag ich sehr gerne, ich reise sehr gerne. Oder ja. Hobbys sind auch da, also jetzt keine Hobbys, die wöchentlich stattfinden, weil das nicht klappen würde, aber ähm, findet statt. Muss man natürlich sehr gut planen und auch flexibel sein, aber ich, ich lebe ja nicht nur für meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf, aber es ist nicht das alles einfach. Also würdest du sagen, du hast eine ganz gute Work-Life-Balance? Ja, ja. manchmal strauchelt sie ein bisschen, aber ich kriege das wieder hin, einfach weil... Ich, äh, durch meine Familie oder auch durch das durch die Kollegen wirklich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man in einem guten Team arbeitet und die einen dann auch auffangen und sagen, okay, stopp, das war jetzt so viel. Also genauso war es ja auch. Jetzt ähm, machst du meine Umleitung rein und atmest da durch, gehst in die Sauna oder sowas. Also das, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Florentin, wie stellst du dir deine Zukunft als Hebamme vor? Oh, das ist also echt eine total schwierige Frage, weil es ja auch... Ähm, total wandelbar ist. Also wenn ich jetzt hoffentlich meine Bachelorarbeit <lacht> geschrieben habe, dann habe ich das schon mal fertig. Und jetzt, jetzt bin ich ja erst noch neu in diesem Praxiskonstrukt und fühle mich da auch sehr, sehr wohl. Also das wird erstmal für ein paar Jahre meine Aufgabe sein, aber ich möchte definitiv auch meine Entwicklungshilfe arbeiten. Also mal, was es alles für Projekte gibt in Südamerika, in Afrika. Und da gibt es ganz, ganz viel, was auch tolle Hebammen aus Deutschland mitarbeiten. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also international ist Arbeiten ist auch echt cool. Also es gibt den Internationalen Hebammenkongress, da war ich vor zwei Jahren in Toronto mhm. und nächstes Jahr geht's nach Bali. Ach, okay. <lacht> genau, das ist einfach schön, sich dann international fortbilden zu können und zu sehen, okay, eigentlich machen wir das alle gleich, aber es gibt doch Unterschiede in der Geburtshilfe weltweit und wir machen das eigentlich echt gut. Also Deutschland ist auf einem guten Weg. Ja, also... Ein Geburtshaus wäre schon irgendwie auch ganz schön, also wenn man sich vorstellt, so eine schöne Villa irgendwie mit ein paar Kolleginnen, wo man auch rund um die Geburt alles anbieten kann, das wäre super, aber muss man gucken, wie sich auch die Hebamerei entwickelt und persönlich, also jetzt bin ich ja noch ähm, 27, aber keine Ahnung, was da kommt, deshalb... Du bist offen für alles. Total. Florentin,
1: jetzt haben wir ganz viel über deinen Job gesprochen und sind auch schon bei der letzten Frage tatsächlich angelangt. Ich würde dich gerne fragen, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Hebamme gelernt hättest?
0: Vielleicht Bestatter? Wirklich? <lacht> Leben und Tod? Ja, wie gesagt, das hängt sehr, sehr nah beieinander. Ja. Ist ganz nah. Und das sind diese beiden Jobs, also... Mit drei Jahren wollte ich Kinderhohlfrau werden. Dann habe ich ganz, ganz viel Jugendpolitik gemacht. Und es wurde mir auch gesagt, ich soll Bundeskanzlerin werden. Ja. Das habe ich aber dann so mit 17 oder so abgelegt, weil ich dachte, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, und ja. ein sehr glücklicher Mensch und möchte mich nicht manipulieren lassen. Dann habe ich das weggelegt. Politik ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass das mhm. irgendwann mein Thema wird. Aber ich denke, ja, Bestatter wäre, also manchmal wäre ich es jetzt immer noch gerne, aber es gibt auch... Ähm, Hebammen, die toll fortgebildet sind und dann sind die sogenannte ja Um einfach diese Trauerbegleitung zu machen für die Frauen und Paare in der sensiblen Zeit. Ja. Und das ist für mich immer noch nicht ausgeschlossen, dass ich mich da weiterbilde, also nicht zum Bestatter letztendlich, aber ähm, um nochmal einfach meine Hebammenfähigkeit auszubauen und ja. mich da ein bisschen zu spezialisieren.
1: Ja, äh, wo Leben ist, ist auch tot. Ne? Deswegen ja. ähm, durchaus nachvollziehbar, dass du da ähm, dir Gedanken drum machst. Florentin, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr erhellend auf jeden Fall und viel Erfolg bei deiner nächsten Geburt, bei der du dabei bist,
0: natürlich. <lacht> Dankeschön.
1: Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizeg, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frauke Lübcke-Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!